0: Bonjour et bienvenue dans le podcast archi-intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Régnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Clermont-Ferrand. Pendant plus de 20 ans, celle qu'on surnomme la Cité du Pneu était la seule ville française dotée d'une scène nationale sans lieu dédié. Sa programmation, nomade, se déclinait dans différentes salles de la ville entre lesquelles le public s'était habitué à naviguer. Mais en 2021, la comédie de Clermont a enfin posé ses valises. Et pas n'importe où, dans une ancienne gare routière. Cette gare avait été construite dans les années 60 par un certain Valentin Vigneron, un élève d'Auguste Perret, le grand maître du béton armé. Et c'est à Eduardo Souto de Moura, un architecte portugais, lauréat du prestigieux prix Pritzker, qu'elle doit d'avoir fait sa mue. Ce spécialiste de la greffe s'est appuyé sur l'existant pour, en quelque sorte, augmenter le bâtiment et en décupler le potentiel. Il abrite aujourd'hui deux salles de spectacle, un studio de répétition, des salles de médiation, une brasserie ouverte sur la ville et des bureaux administratifs. Au total, 9300 carrés entièrement dédiés à la scène nationale. Alors qu'est-ce qu'on ressent dans cette architecture hybride Quel type d'énergie s'y diffuse Sa personnalité est-elle de nature à faire oublier 22 années passées à l'attendre pour vous faire une première idée, je vous propose de suivre la journaliste Marion Dubreuil qui s'est rendue sur place. Et on se retrouve après pour en débattre.
1: Oh non, Quelques heures avant l'arrivée du public, oui. les danseurs oui. du collectif oui. S s'échauffent.
0: Oui. Oui. Wow, okay. voilà, oui. ai ai Pendant
1: qu'ils s'entraînent, c'est dans le hall de la comédie de Clermont-Ferrand que je commence la visite. J'y retrouve Julien Brune, le directeur technique du théâtre. Il a participé au chantier. La salle est baignée de lumière par une vaste coupole blanche entourée d'un liseré bleu clair, avec la billetterie à droite et le restaurant à gauche. Là, on passe une ligne de démarcation.
2: Voilà, tout à fait. Là, nous arrivons dans l'espace construit. Voilà. Nous sommes dans la nouvelle partie du théâtre, nous sommes face à ce qu'on appelle les vestiaires, voilà, la zone vestiaire, et vous découvrez comme ça, au sein de toutes les circulations, des courbes. Vous avez la salle de l'horizon, qui est une salle qui fait 900 places, un grand plateau, des dispositions frontales, et vous avez, juste à côté, la salle des possibles, une salle plutôt pensée pour la création contemporaine. La particularité de ces deux scènes font que hors tout, elles font la même surface. Donc, dans la jeunesse d'un spectacle, on peut envisager au début de la création, des répétitions ou un premier marquage sur un plateau et ensuite, justement, une migration sur le deuxième plateau pour finaliser la lumière.
1: C'est côté coulisses que je rejoins Sidonie. Elle est danseuse et chorégraphe au sein du collectif S. Elle a fait sa résidence dans la salle des possibles et doit se produire ce soir dans la salle de l'Horizon, la grande salle du théâtre.
3: C'est l'entrée des artistes. Voilà des artistes de la techn... en fait des gens qui viennent travailler, euh, tous les autres personnes qui ne sont pas le public. On monte au
1: premier étage, direction les loges.
3: On passe dans ce premier couloir, voilà, j'ai l'occasion de croiser quelques personnes. Et là, euh, en fait, il y a plusieurs loges, mais nous on va aller se mettre dans la loge collective, la grande loge, parce qu'on aime bien être
1: tous ensemble.
3: Des miroirs, des lumières, des portants et des canapés aussi, de quoi se détendre. Ce qui est assez génial ici, c'est justement bah, la lumière. Il voilà, y a des grandes baies vitrées, on voit des montagnes, on voit euh, les bâtiments, on voit un petit peu des petits bouts de ville, euh, des choses qui sont construites un peu au loin. Donc ça, c'est assez, euh, assez marrant d'être ce... toujours en lien en fait, vers l'extérieur. Et moi, dans le théâtre, c'est ce qui me permet de me repérer
1: justement. Et oui, à la comédie de Clermont, les loges ne sont pas petites et sombres. Elles ont été imaginées, comme d'autres espaces du théâtre, pour être ouvertes sur l'extérieur, éclairées par la lumière naturelle. Les couloirs sont blancs, en courbe, des inscriptions en lettres capitales grises donnent les directions, notamment celles de la salle de répétition, au même étage que les loges. C'est une salle rectangulaire. À droite, il y a trois gradins en bois et à gauche, un mur de briques blanches avec une baie vitrée qui donne sur une petite cour. C'est un espace extérieur au cœur du théâtre qui fait la jonction entre la partie réservée aux artistes et celle ouverte au public. Et c'est justement dans la zone d'accueil du public que je retrouve Julien Bruno.
2: Voilà, là nous rentrons... Côté jardin dans la salle de spectacle que vous pouvez découvrir. Donc voilà, c'est une salle aux, aux couleurs un peu rouge-lave, je serais tenté de dire, qui reprend les, les, les codes du, du théâtre à l'italienne du 18e siècle hein, de typologie euh, fer à cheval. Donc, bien sûr, ce sont des galeries techniques. Hein, le public est vraiment là, centré de manière très, très frontale. Nous arrivons justement, et c'était un, un des enjeux de d'arriver à avoir une jauge de 868 places et avoir une, une vraie sensation de, de, de proximité et de relation très très intime entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la salle. Voilà.
1: Le collectif S prend ses marques pour la première fois sur l'immense plateau de 600 mètres carrés de la salle de l'horizon. Give me a bee. Bee. Nous, on a installé donc
3: ce grand tapis blanc euh, qui est un peu notre euh, notre espace de jeu. Et puis euh, on a euh, ce, ce dispositif lumière donc avec euh, avec des lumières euh, sur deux perches donc de chaque côté à jardin et à cour. Et en fait, on s'amuse à passer euh, derrière en fait l'espace de jeu du tapis euh, de danse continue aussi de l'autre côté du du tapis dans l'espace noir.
2: Donc nous sommes maintenant dans la cage de scène de la salle de l'horizon. Ces passerelles techniques, comme vous le constatez, font
1: sans discontinuité tout le
2: tour de la cage de scène.
1: Il faut s'imaginer qu'ici, c'était euh, les voies de bus, les voies de car.
2: Il y avait une cour immense où arrivaient et partaient les bus. Et, euh, c'est vrai, moi j'ai moi, moi, eu la chance de, 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 de connaître ça. Et le dimanche, était le traditionnel marché opus.
1: Le marché a disparu, mais a laissé place à un vaste théâtre, au secret bien caché. Nous plongeons dans l'envers du décor, là où toute la technique est installée, les éléments qu'il faut cacher, mais aussi des vestiges de l'ancienne gare. On y pénètre en poussant une porte au deuxième étage, juste au-dessus des loges. Là,
2: je vous montre le côté. Euh de l'iceberg qui émergeait, parce qu'il le, le, y, y a tout un côté souterrain où nous avons par exemple 11 centrales de traitement d'air. C'est une vraie usine à gaz, comme on dit vulgairement. Je pourrais peut-être vous emmener vite fait 5 minutes voir un espace qui est insoupçonnable euh, par, par chaque membre du public, parce qu'il ne se doute pas que sous terre il y a un dispositif énorme qui est, euh, qui est là pour. Euh, pour faire que chacun euh, a chaud le soir du spectacle ou soit euh, dans de meilleures dispositions quand il fait très très chaud dehors. Alors.
1: On est dans les entrailles, là, en fait. Voilà, là,
2: on est au, au plus profond. On, on, on est vraiment dans, dans les entrailles du théâtre. Voilà, où on a tout le dispositif de surveillance et de contrôle. Le dispositif, là, justement, d'extinction de la cage de Seine. Un, der un dernier petit truc. Je vais vous montrer quelque chose. Et derrière cette porte, nous retrouvons les vestiges d'antan de ce qu'était justement la gare routière quand nous avons creusé. Nous sommes sous la rue des espaces et vastes qui n'ont malheureusement pu être exploitées pour de la technique et du stockage. On est dans une cave. On est dans une cave, une immense cave. <rire> ça a été laissé tel quel en l'état, voilà. Et ce sera comme ça encore dans 50 ans. Nous allons maintenant nous rendre dans le, sur le quai de déchargement. Et vous allez là aussi vous, pouvoir vous rendre compte de la, de la prouesse architecturale qui nous permet justement de, de diminuer les phases de, de déchargement, de rechargement et de, de pouvoir aussi gérer une, une coactivité entre les deux plateaux.
1: On a passé combien de portes là
2: C'est une très bonne question. Ce théâtre est équipé de plus de 500 portes et à l'origine, une nouveauté pour moi a été aussi de mettre en place un organigramme de clés de plus de 1500 clés. Donc nous voilà sur le quai de déchargement. Là, vous pouvez voir ce qu'on appelle la cour logistique, une vaste cour logistique qui est justement avec un dispositif d'obturation, donc large rideau de fer, fait plus de 18 mètres de large, et qui permet justement de garder les camions, les semi morques à l'intérieur du théâtre en toute sécurité lors des phases de stockage ou d'exploitation de spectacle.
1: Nous sommes pile entre la salle de l'horizon et la salle des possibles. L'occasion d'aller découvrir cette deuxième scène.
2: Autre salle, autre ambiance. Nous voyons quelques danseuses au plateau qui font des fans de marquage. Je vous invite à me suivre en haut du gradin. Sur ce plateau-là, vous voyez que justement, nous sommes dans une typologie totalement différente. Plus ouverte à la création contemporaine. Voilà, nous pouvons, via ce gradin, avoir un dispositif... Avec une jauge acceptée de 1250 personnes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gradin et que les gens sont tous debout. Un dispositif de 336 personnes sur un gradin frontal. Ce gradin peut être mis en bifrontal et peut être aussi monté en trifrontal, qui laisse là aussi euh, imaginer euh, tout, toutes sortes de projets. Nous avons la possibilité justement de faire entrer de la lumière naturelle sur la scène avec un dispositif d'ouverture sur la rue. D'ailleurs, nous avons, via un dispositif de vitres occultante, des compagnies de danse amateurs et pros qui viennent danser dans la rue, qui créent une animation.
1: C'est d'ailleurs l'un des dispositifs qui a le plus marqué Sidonie lorsqu'elle était en résidence dans cette salle des possibles. On avait
3: donc des danseurs dehors qui se regardaient donc plus de, de danse hip-hop et donc ils s'entraînaient dehors en se regardant dans le reflet de la vitre qui, nous, est notre, notre fenêtre vers l'extérieur. Donc, en fait, on les voyait directement face à nous en train de danser, de répéter leurs mouvements. Et, euh, et c'était génial de voir le, le contraste entre ce que nous, on était en train de faire, enfermés dans notre, dans notre résidence, avec nos réflexions, avec notre manière de bouger, où on était en train de chercher des choses très, très loin de ce qu'eux étaient en train de faire, pas du tout devant une glace, par exemple, pas du tout devant un miroir. C'était fou comme il y avait vraiment une petite paroi qui nous séparait. Mais par contre, je, eux, ils nous apercevaient de l'extérieur un petit peu, mais pas tant que ça. Ça veut dire qu'on pouvait se mettre devant eux et refaire les, les mouvements. Au bout d'un moment, ils allaient nous voir parce qu'il y a quand même une, une petite transparence.
1: Mais nous, on les voyait plus que eux nous voyaient. La répétition se termine. Pour le collectif S, c'est la dernière ligne droite avant la représentation. Le public afflue et s'installe dans la salle de l'horizon.
0: Après ces applaudissements, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques organisés par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous avons débattu de cette réhabilitation. À mes côtés, les critiques et architectes Richard Scoffier, Philippe Trétiac et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en maître de cérémonie. Isabelle Régnier. La première chose qui frappe, c'est une forme d'ouverture euh, sur la ville. On est quand même dans euh, euh, cette roche euh, volcanique très noire, euh, Clermont-Ferrand, euh, donc paysage de montagne, de, de volcans. Euh, c'est pas, c'est peut-être pas la ville la plus riante de France. Et euh, et là, il y a de, il y a tout de suite, il y a de la lumière, il y a euh, euh, voilà, énormes baies vitrées, transparence et le nouveau bâtiment est derrière. Euh, et donc en fait, l'œuvre de, de Souto de Moura, c'est à la fois une œuvre de restauration. Et euh, de création de quelque chose de nouveau et la restauration donc euh, extrêmement euh, respectueuse de l'ancien qui va valoriser les formes qui va qui va travailler sur euh, euh, voilà un travail sur les sur les menuiseries sur les matériaux d'origine euh, avec une une, inter une intervention finalement extrêmement subtile chirurgicale dans les euh, euh, dans les luminaires dans des dans des dans des petites fentes dans mais voilà on a ces claustrats enfin il y, y a une valorisation vraiment du travail euh, de l'architecte euh, qui est la bah ben, c'est la première chose qu'on voit quoi c'est par là qu'on rentre et puis une ouverture sur la ville qui ne se fait pas seulement par les vitres et les baies vitrées, mais par la création à côté aussi euh, d'un espace piétonnisé. Euh, donc il y a vraiment un espèce de dialogue entre euh, l'intérieur et l'extérieur, et c'est ce qui va ce qui, ce qui va faire en fait toute la singularité, euh, tout l'originalité extrême du projet puisqu'on on est donc dans un théâtre. Et ce qui frappe énormément, c'est que le, le cœur, enfin le ce qui est, ce qui est le plus emblématique de ce théâtre, c'est un travail sur, sur la lumière et la lumière naturelle. Et donc, ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend dans un théâtre. Ce n'est pas la première chose, en tout cas, qu'on attend. Il y a cette lumière naturelle qui s'engouffre, qui irradie partout, qui illumine partout, mais on retrouve ça aussi dans une des salles de théâtre qui s'ouvre enfin qui peut s'ouvrir sur la rue c'est c'est une option il euh, y a une salle de répétition qui est ouverte sur un patio il y a des terrasses partout les loges pareil sont euh, grandes ouvertes sur les volcans derrière les bureaux il y a des puits de lumière dans les couloirs enfin ça c'est quelque chose euh, ben voilà je trouve qu'on s'attend pas à avoir dans un théâtre et qui apporte euh, une richesse énorme parce que c'est tout il y a, y a une idée de circulation de l'intérieur vers l'extérieur et réciproquement de communication entre euh, bah entre les, les artistes, euh, le personnel et le public hein, qui peut se faire par des il y a beaucoup d'espaces qui sont comme ça euh, euh, un peu hybrides hein, et qui euh, dans les usages euh, voilà après il y a une, il y a une modularité euh, extrême de 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 des salles il y a une contrainte incroyable de travailler avec ce bâtiment historique sur une parcelle qui est évidemment particulièrement contrainte et avec ça euh, bah, Souto des euh, a à réaliser je trouve un projet qui est euh, qui est tout en en générosité enfin une générosité extrême en fait vraiment euh, à la fois euh, pour l'œuvre euh, qu'il a intégrée à la sienne, euh, à la fois pour euh, les artistes qui ont un outil euh, vraiment incroyable. C'est il y a un côté couteau suisse. Moi, j'ai été incroyablement impressionnée par la prouesse et par la discrétion en fait surtout. Une élégance, une politesse et une et une ouais une sorte de quand même de, de génie, de la générosité, euh, qui voilà, qui fait un peu défaut, je trouve, à l'arrière du bâtiment, la façade, euh, euh, bon, Corbus euh, peut-être, mais euh, je trouve que malheureusement, euh, là, c'est vrai, il y a, y a quelque chose qui est pas, qui est pas abouti derrière. On a l'impression que l'arrière du bâtiment a été un peu sacrifié, comme la partie. Euh, Bon, La moins visible, euh, qui, je, je trouve que là, pour le coup, en plus, il y, a, y, a y avait un espace public, il y avait quelque chose à inventer. Et je trouve que c'est un petit peu sacrifié derrière, euh, pour des raisons qui... qui On va voir qui si Philippe
4: euh, Tretiak partage ce point de vue sur cette façade raide, mais même sur le reste déjà.
5: Moi, ce qui m'intéresse d'abord chez Soto Demoura, c'est Soto Demoura, C'est le personnage. Je trouve qu'il y a un côté, et, et, je, et je, par, je pense au maire de Clermont-Ferrand aussi, qui a un côté un peu Troisième République, comme ça, un peu, un peu rat de sauce Troisième République, assez, assez étonnant, comme ça, d'un certain volume, ce qui est aussi le cas, évidemment, de, de Soto-Demura. Et il y a quelque chose euh, de, de Falstaff, je trouve, chez, chez, chez Soto-Demura. C'est ça que j'aime bien. Et je dis ça, pourquoi Parce que il a dit, tu parlais, euh, Isabelle, de, de, de sa modestie. C'est vrai, c'est tout, tout, tout est exact. Moi, je pourrais dire que, d'un certain sens, j'étais un peu déçu T'as pas avoir un projet de Sotomayor plus expressif, disons. Mais il est vrai que quand on l'analyse, il est extraordinaire de générosité, de subtilité. Bon, mais c'est d'autant plus amusant que lui-même, Sotomayor dit :« Je n'avais jamais fait de théâtre, donc j'allais comme commencer à essayer de faire un théâtre. » Donc je me suis glissé derrière ce qu'il y avait déjà. Donc il y a cette espèce de fausse modestie, mais qui est peut-être une vraie modestie en plus, je ne sais pas. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans son discours, puisque quand on l'a eu en visio, comme ça, parce qu'évidemment il ne pouvait pas se déplacer, euh, Covid oblige, euh, il, a, il a dit une chose qui m'a beaucoup intéressé sur sa façon de travailler un théâtre. Il a dit, qu'est-ce que c'est que l'architecture En fait, l'architecture, c'est comme une scène de théâtre. Quand on a une scène de théâtre, qu'est-ce qu'on fait On amène sur la scène tout ce qui doit s'y trouver et on reconstitue un monde sur la scène. Il a dit, et en fait, moi, ce que j'ai fait en faisant ce théâtre, c'était une scène de théâtre, c'était une pièce de théâtre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai toujours trouvé tout à fait captivant euh, le comment plutôt que le pourquoi, disons. Ça m'intéresse de savoir comment un architecte travaille. Alors après, évidemment, quand il dit euh, je, je suis allé de Perret à Corbus, et je suis entièrement d'accord. La façade, elle est ratée sur l'arrière. Disons-le franchement, l'arrière est vraiment pas beau, quoi. C'est même surprenant parce que euh, l'intérieur est tellement réussi, la, la jonction ce qui existait est, est magnifique. Enfin, il y a tout ça. Et puis à l'arrière, on a un truc vraiment très très raté. Bon, ok, tant pis. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, raide. Ouais. En tout cas, un peu raide. Enfin, moi, je, moi, personnellement, ouais. j'ai je, je, toujours revendiqué de pouvoir dire que j'aimais, que j'aimais pas. Ah, euh, oui, mais donc euh, euh... je, je trouve ça euh, pas beau, vraiment, euh, enfin pas bien. Euh, et même et même si je comprends l'idée. Euh... Du, de, 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 cette, de ce cheminement, disons, de l'architecture de Perret à l'architecture de Le Corbusier. Mais je trouve aussi, alors, une chose que je vois assez émouvante, tu l'as évoqué, je crois, c'est le, le petit clin d'œil à Alvaro Cisa, bien sûr, cette espèce de petite fenêtre à un endroit où on a l'impression de se retrouver un peu à la fondation Alves, un peu de retrouver la grande architecture portugaise de Cisa. Bon, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, et j'en resterai là, de voir un très grand architecte faire un exercice d'une telle modestie et en même temps d'une grande réussite. Oui, mais parce que
4: peut-être que la question, Richard, était là de, de justement s'effacer derrière un bâtiment classé, puisque le bâtiment en effet était sous protection. Et il y a eu un concours assez important où Ricciotti et plusieurs autres architectes superposaient les salles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Soto Demoira va justement surprendre tout le monde en mettant les deux au même niveau avec, dans le plan on le montre très bien, une intelligence de la, de la desserte par le, les quais, un peu comme on dirait de, pour les décors et autres, entre les deux salles. Ça c'est vraiment un travail sur le plan très très intéressant. Richard
6: Autant je trouvais son, son projet peut-être voilà trop, un, peu, un peu classique, un tout petit peu vieux jeu voilà au départ, Autant finalement, j'ai trouvé extrêmement intéressant à la manière, surtout la manière dont, enfin, comme l'a dit Isabelle, c'est vrai, à la manière dont il s'est mis au service donc du, du bâtiment de, de Valentin, et surtout de ce processus de lieutenance. C'est-à-dire que voilà, Valentin, le bâtiment de Valentin, c'est devenu quelque part donc le, la comédie comme on Et puis, euh, disons, euh, 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 Soto des Moura, il a simplement à la place des quais. Voilà, il est venu desservir voilà, les classes... De... Il s'est mis, quelque part, en situation des, des quais, des, des, des cars et des autobus qui desservaient donc euh, toute la périphérie de, de Clermont-Ferrand, du temps de, où les usines Michelin fonctionnaient, euh, fonctionnaient euh, véritablement. Et donc, il, euh, voilà, il s'est mis à la place donc euh, des espaces des espaces de service, des espaces euh, des espaces, euh, de ser euh, servant hein, qui venaient donc, euh, disons, euh, animer hein, cet espace euh, cet espace servi euh, qui, qui était donc la, la grande salle des pas perdus. Et c'est vrai que cette salle des pas perdus, voilà, c'est du péré mais c'est vrai que quand on la regarde bien, elle reprend... D'ailleurs, il reprend quelque part euh, l'insertion des, des ordres majeurs dans les ordres mineurs qui vient de Michel-Ange. Et si on regarde bien, si vous voulez, dans l'Opéra de Garnier, à Paris, le tâche noble, c'est la même chose. Voilà, Donc, il euh, y a euh, le, les, des ordres mineurs qui viennent s'inscrire dans euh, un grand ordre majeur. Donc, voilà, il, il a réussi à, à comprendre ça et puis à porter au paroxysme hein, le, le travail de ce petit tâcheron. Et ça, et ça c'est vrai que c'est totalement euh, formidable. Et après, c'est vrai qu'il y a un savoir du plan mais qui Plus personne ne de sait faire des plans comme ça, si vous voulez. On fait des, des bandes, voilà, et puis c'est terminé, on quadrille, et on ne sait plus faire des plans. Tandis que lui, il a, il a compris que, effectivement, l'élément important hein, de la, de la de, du, du bâtiment de, de Valentin, c'était la, la coupole, et donc il a, il a construit un bâtiment rond, et c est, c est, voilà, les deux ronds sont, sont disons, euh, parallèles, ils s'inscrivent ils ils dans une relation orthonormée, mais après, la salle, elle, elle opère un, un léger pivot, voilà. Et ce pivot, voilà, donc il va il va il va correspondre de l'autre côté donc euh, à l'alignement de la de la de la salle polyvalente euh, sur la rue. En plan, ça va produire le grand développement hémicirculaire de la façade arrière. Donc euh, ce ce projet, c'est vraiment un projet de un projet de plan, un projet extrêmement euh, extrêmement subtil. C'est quelqu'un quand même de c'est vrai qu'il a un côté un peu bourru. On n'y croit pas ce mec-là. J'ai toujours, toujours pris pour. Excusez-moi, j'ai toujours pris pour un maçon, mais ce mec, il est vraiment hyper cultivé. Hein, parce que c'est pas. Il n'est pas même plus cultivé que, que Cisa. Parce que c'est vrai, que j'étais allé voir son. J'étais spécialement allé à Braga voir son thé son son stade, un chef-d'œuvre je... total. Voilà, c'est un chef-d'œuvre total, j'avais jamais vu ça. je pensais que les stades de Herzog et de Moron étaient insurpassables, mais celui-là, il est mille fois mieux quoi parce que voilà, il a, il a, il invente quelque chose, il invente un nouveau type de stade et surtout il y a un côté grec voilà dans le stade de, de, de Braga, hein, quand par exemple on va euh, visiter les, 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 le temple grec de Ségeste, il euh, y a un effet comme ça de surgissement du, du, du théâtre dans le paysage. Et là c'est pareil, donc il y a le surgissement du stade dans le, dans le paysage. Mais ça a coupé le souffle. Et, puis, voilà. et, et donc il y a, y a, un vrai, y a un vrai, une vraie culture, un vrai savoir. Et cette culture, voilà, elle est, surtout ce qui est ça qui est fascinant, c'est que voilà, elle est utilisée à bon escient. Voilà. Donc, euh, chez, chez Braga, euh, à Braga, pardon, quand on, on, on fait voir les Grecs, parce que, effectivement, dans le stade, il y a un côté qui est euh, euh, totalement archaïque. C'est toujours les, 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 les oraces contre les curiaces. Et c'est ça qu'il a montré. Là, clermont Ferrand, euh, eh il fallait simplement refaire sortir euh, son savoir du plan mmh. pour permettre euh, ce, ce pivotement. Et après, tout le projet, donc, il découle ce pivotement. Et effectivement, bon, comme vous l'avez dit tous les deux, moi je suis tout à fait d'accord, et comme tu l'as dit aussi, tous les trois, vous l'avez tous dit, c'est vrai qu'il y a un grand travail de modestie, d'effacement, mais quand même malgré tout, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce bâtiment, c'est qu'à un moment donné, tu vois, on est, on est effectivement... Euh, dans une ville un peu triste, comme l'a dit Isabelle, tu vois, avec cette façade qui peut rappeler l'Opéra de Paris, mais ce c'est pas l'Opéra de Paris. Et puis tout d'un coup, ce si tu veux, quand on y a, y a une enfoctuosité une dans le bâtiment, et puis on voit surgir les, les gigantesques masses complètement aveugles de, des cages de scène. Et là, tu vois, on comprend que finalement, sous Clermont-Ferrand, eh il y a la ville des volcans. Donc il y a une double inscription, à la fois dans l'espace urbain, mais aussi donc dans la géographie de, de la
4: ville. Bravo, Le professeur. Isabelle a parlé des, des peintures et autres. Je voudrais parler de la, de la graphiste qu'on n'a pas citée, mais qui, qui a fait un travail très fin sur la lumière, Béatrice Fichet, qui est une graphiste parisienne, mais qui, là, c est, est venue justement, euh, dans ce vocabulaire, euh, apporter une touche créative très, très intéressante.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi-Intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt